0: Capitolo 8 di Mattinate Napoletane. Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico. Registrato da Davide Lequile, Mattinate Napoletane, di Salvatore di Giacomo. Capitolo 8. La regina di Mezzocannone. Aprile 1886. Finora Mezzocannone ha avuto solo un re, quel buffo re di creta abbronzata. Mangiato dal tempo e dalle intemperie nel naso e nelle mani e negli occhi, nero, storto e contraffatto come un esopo, bersaglio continuo delle invettive delle serve, le quali vanno ad attingere, e delle pietre e dei torsoli onde lo regalano i monelli impertinenti e democratici. Ma questo budello mezzogannone, questo schifoso intestino napoletano, ha pure una regina. Il re orribile. La regina incantevole. Il re si chiamava al tempo suo Alfonso II d'Aragona, ma la regina ella vive in regna in fin della stradicciuola come si chiama la regina? Le prime visite che fece alla via, mosse da ragioni affatto lontane dall'interesse artistico, me lo resero sempre più antipatica. E sino a pochi anni fa, al quarto piano d'uno di quegli sporchi palazzetti vecchi, c'è stata una ricevitoria brutta e scura nella quale ogni due mesi io mi recavo a pagare la tassa della fondiaria. Immaginate con quanta soddisfazione dell'anima. Poi, un bel giorno, la recitoria sloggiò. Sloggiarono, remossi in fretta e furia, i cancelletti di legno dei bassoni unti dalle mani dei poveri contribuenti. Sloggiarono i gravi registri che chiudono tanti segreti di ristrettezza e di privazione. Sloggiò un cassiere malinconico insieme ad un piccolo gatto grigiastro il quale annusava specie le gambe dei salumai che venivano a pagare. La ricevitoria se ne andò e la casa rimase vuota. Muta. Spalancato l'uscio, sparse le camere di trucioli e di pezzetti di carta lacerata. I passe, svegliavano un eco breve e vibrante. Ancora sull'usciolino d'una delle stanzucce si vedeva un'addizione. I numeri erano segnati con la matita, non avendo a fare altro collaudai l'addizione con le mani in saccoccia e l'anima tutta dietro i miei tistici ricordi aritmetici. Il cassiere aveva ragione, la somma era giusta, 14.780. Vi dirò pure, non senza una certa mortificazione, che, avendo una radicata superstizione napoletana, ripassati i numeri del mio taccuino, quando scesi dalla casa abbandonata, me li andai a giocare lotto. Naturalmente non pensi nulla, la sfortuna mia, essendo grande come la provvidenza del buon Gesù. In verità, quando mi trovo per cose mie per gusto mio particolare a scendere per una così fatta straticciola, mi si stringe l'animo. Dove è l'azzurro, dove è il sole, dove il buon sangue e la buona salute nelle persone, dove l'aria e la luce nelle case e nelle botteghe, dappertutto prenombe e oscurità fitte facce smunte scolorite in cui solamente palpitano i neri e vivi occhi napoletani pieni di desideri e di curiosità tutti luminosi d'anima una pietà grande questa povera donne pallide questi lavoratori di metalli dallo sguardo lento dalla pelle sudata traspirante il veleno delle bollizioni di piombo di rame questi tintori che si muovono nell'oscurità sotto un lumicino che pende dal soffitto un lumicino rosso quasi infernale e i bambini che trascinano i piedi nudi per la mota i piccoli piedi indolenziti un vecchio che cerca invano un pezzetto di sole per la sua panchetta di franfellicche e la buia misteriosa cantina che raccoglie tutta la gente affamata e puzzolente del quartiere la cantina della miseria in cui al venerdì il fetore del baccalà fritto nell'olio soffoca il respiro, provocando le piccole tosse dei piccini che una famiglia di straccioni porta a mangiare nell'orrida caverna. Ne ripeto, l'antica fontanella mormora sempre. E perché il borbottio si parta dalla sconquassata bocca del reso sovrastante, di questo ammantellato padrone della strada, e lamenti la miseria del tempo. Tutto rosso dall'umido e dallo stesso tempo ingrato che a poco a poco ha fatto di lui un personaggio da burla, vuote le occhiaie come colui della Bibbia che in castigo ebbe mangiate le pupille dai vermi. L'infelice coronato pur vive ancora e concede la limpida vena dell'acqua a un popolo chiassone. L'acqua cade e si spande e allaga per buon tratto la via, commista a nuovi rivoletti di un'altra fontanella che più in su è posta sul pendio, accanto alla bottega di un torniere, una fontanella municipale, delle solite. E però, di estate e di verno, la via è sempre lubrica. I pochi fanali che vengono fuori, uscendo come dalle finestre, lasciano piovere una scialba luce sul selciato sconnesso, che somiglia a una disgregata sutura di un cranio in cui si infiltrino fantastiche lacrime. E qua e là, per terra, si fanno bianche lucentezze sulle gobbe dei più gibbosi lastroni. Nel lontano, dove la strada è per finire, pende da un balconcello un fanaletto verde sul quale è scritto qualcosa in bianche lettere. Albergo del Pavone. Un letto vi costa quattro soldi. Dal balconcello, certo, non si può avere sott'occhio un felice orizzonte, non c'è di rimpetto, eh? Una scala, e in capo alla scala un immane Cristo in croce, rifatto dagli ultimi furori religiosi. Dopo il colera, nella notte, con innanzi e dai lati alcune lampade accese, il gigantesco Cristo è vivo e terribile. La via è sempre affollata, vi sale e scende il commercio di porto, della marina, della vicina strada dei mercanti, di tutte le stradicciole circostanti. Gli operai, intenti alla loro bisogna nelle botteghe, non levano mai lo sguardo ai passanti e continuano a lavorare fino a notte, tra il grido del, di fuori e l'interno a per l'opera. C'è, a un posto di mezzo cannone, presso un caffettuccio, ove si gioca a carte, una bottega di ricamatrici. Intorno al telaio, come attorno ad una tavola, seguono quattro o cinque povere ragazze, curve sui ghirigori d'argento e d'oro, sui cuori di seta cremisina, sui fiori dai pistilli di conterie luccicanti. Tra costoro è una rossa pallidissima, un po' lentiginata sulla faccia di Madonnina Bisantina, l'oro del ricamo non ha più luce di quello dei capelli di lei che a volte rischiarati da un filo di sole si accendono questa è la reginella di mezzo cannone la piccola rossa le labbra strette gli occhi intenti le bianchissime mani ravvicinate trapassa con l'ago la trama e non ne stacca l'attenzione per ore ed ore è la prima della parte dell'uscio ma chi passa in quei momenti di raccoglimento non vede di lei altro se non la banda dei capelli fulvi, un impreciso profilo, un po' della guancia d'avorio fine, la reginella ricama. In un tramonto estivo, nel quale si spegnevano l'ultime luci perfino della bottega delle ricamatrici, la rossa, e chiarissimo il ricordo nell'anima mia, aveva appoggiato il gomito sull'asse del telaio e nella bianca mano raccolto il mezzo. Leggermente china da un lato la testa angelica, gli occhi nel vuoto, sognava. Le altre sommessamente chiacchieravano. La principale preparava i lumi. Un grande silenzio s'era si fatto per la via. La dolcezza del tramonto, penetrando nell'anima la piccola rossa, socchiuse le labbra e sangue. Lo sguardo perduto continuava a sognare, come una santarella e una reola di polviscolo d'oro. Fine del capitolo 8 registrato da Davide Lekuile